0: Hola a todos.
1: Sean bienvenidas al tercer capítulo del podcast de la lírica incidente, Tendiendo ropa.
0: Hoy estaremos hablando sobre fondar como forma de financiamiento a la cultura en nuestro país.
1: Y conversaremos con un tremendo invitado, el barítono Ramiro Maturana.
0: No se lo pierdan.
1: ¿Cómo des? Hola, estamos de vuelta. Esto fue un adelanto de lo que va a ser la conversación con nuestro invitado del día de hoy. Fue de Carmina Burana, de Carl Orff, con la Orquesta Sinfónica de Chile, Ramiro Maturana, claramente. Estuans Interius, bajo la batuta de Pablo Carrasco. Tremenda versión, la verdad. Yo estuve ahí en el Caupolicán y fue. Hermoso. Destaco también la participación de Tabita Martínez. Fue realmente un manjar.
0: <ríe> Amigo, yo te felicito a ti porque pronunciaste todo súper bien.
1: Gracias, amiga. Te bueno, mereces un lluvito.
0: Ah. <ríe> y bueno, como, como es costumbre, como se ha convertido costumbre costumbre este podcast tan nuevito, pero al que le ponemos tanto cariño, eh, la primera parte de nuestro podcast es nuestra, las preguntitas que nos hacemos, personales o no tan personales, y yo quiero exponer a Nicolás, que no preparó ninguna pregunta para mí. <ríe> lo cual hice la tarea. No, no hiciste la tarea, un uno, en podcast. Lo siento. Pero, nada, no, pues yo obviamente hice la mía y, y aquí te va mi pregunta. A ver. Amigo, mi pregunta es la siguiente. Si es que el día de mañana apareciera en tu vida una dama madrina poderosa de la cultura y te dijera... Yo te cumplo un sueño para la lírica disidente. ¿Qué quieres? Oh,
1: ¡Qué fuerte! <risa>
0: ¡Qué hermoso! ¡Que suceda, por favor!
1: Oh, esto yo creo que es un sueño que he tenido desde que empecé en, esta, en esto. Porque siempre ha estado como súper ligado también a, a mí, como, a mis ganas de, como de gestión, de abrir espacio, igual. Me encantaría un teatro. Y, y si no, o sea, si esa Edad Marina fuera tan poderosa como para otorgarme un teatro, o otorgarnos un teatro, si no fuera tan poderosa, eh, con un cine abandonado, pero como refaccionado, me encantaría. Creo que, creo que sería realmente un sueño, como de puro pensarlo como que me emociona.
0: <risa> Yo también sí. quiero.
1: Sí, sería hermoso, podríamos hacer lo que quisiéramos.
0: Sí. invítame okay. a tu teatro de toda la madrina por favor
1: amiga tú eres la reina de la y siento entonces obvio
0: me encanta me encanta sí yo creo que ambas compartimos ese sueño como de el centro cultural o el teatro o cine abandonado sí. o en realidad lo que sea en la forma que sea pero poder contar con un espacio físico que nos permita hacer ópera hacer talleres generar seminarios de todo.
1: Sí, tener el espacio para, para llevar a cabo todas nuestras planificaciones, programaciones, ensayos, etcétera.
0: Sería hermoso. Bueno, amigo, sí. me encanta tu sueño, me parece una muy buena respuesta. Y me sumo a tu respuesta también. La Bacán. comparto. Y bueno, ya que estamos en eso de, de los sueños, de los financiamientos, y que nos encontramos, además, a puertas del lanzamiento de la convocatoria de Fundart para el año 2021, que se viene este lunes 31 de agosto. Nosotras llevamos meses trabajando en nuestros proyectos.
1: Adelantando pellita
0: Así es. Y bueno, en ese contexto nos pareció muy relevante hoy día conversar un poquito acerca de cómo se financia la cultura en nuestro país. Y las críticas que tenemos hacia el modelo, las mejoras, y todas esas cosas que tenemos para decir.
1: Mm, y si es que, que, se, si es que realmente se financia la cultura.
0: Claro, pues, si es que existe realmente un financiamiento, o si es como una sobadita de lomo y nada más. Claro. Así que bueno, les cuento, bueno, le cuento a Nicolás en este momento, y a quienes nos estén escuchando, eh, que Chile cuenta con un modelo de financiamiento que es mixto, lo cual significa... Eh, que se reciben aportes estatales y de privados para financiar la cultura. Dentro de las plataformas que, que regulan la entrega de estos aportes está la Ley de Donaciones Culturales, Cercotec, Corfo, Fundart, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, etc. O sea, hay un montón de, de plataformas y de distintos fondos
1: Entonces, por, los, por los
0: cuales, claro, se supone que uno debería poder acceder a que tu proyecto eh, sea el ganador. El problema de esta situación, o uno de los problemas en realidad, es que en Chile nunca ha existido una protección real hacia los artistas considerando la especificidad de las labores que realizamos. Por ejemplo, tenemos eh, en, los, en números, como hablando ya de, de datos duros, eh, hay un estudio que realizó el Observatorio de Políticas Culturales en el año 2014, que arrojó que solo un 27% de los artistas consultados tenía contrato laboral con sus derechos laborales garantizados. Esto versus un 58%, eh, como en personas que se desempeñan en labores no artísticas, lo cual nos parece una brecha tremenda. Y bueno, en este contexto de pandemia, eh, por parte del Observatorio Digital de la Música Chilena, también se realizó una consulta para artistas, y un 85% de los encuestados manifestó ser trabajador independiente. O sea, boletariado, Es nuestra realidad. ¡Qué duro! Durísimo. Y además sí. tenemos que el presupuesto anual destinado al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio nos supera un 0,4%. O sea, nadísima, nadísima, nadísima. Y bueno, sumado a, a esto de la desprotección, de la precarización laboral, Además, Chile tiene una institucionalidad en cultura que es muy nueva. Recién el año 2003 se crea el Consejo Nacional de la, cultura, de la Cultura y las Artes, el cual es reemplazado el año 2017 con el Ministerio, recién en el año 2017 tenemos el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. O sea, ¿qué ¿Qué, visto,
1: qué, no visto, no visto, <risa> Qué, qué la situación, como que deja entrever mucho como como lo postergado que está todo lo que tiene que ver con la escultura, el arte y el patrimonio, o sea, que se venga re, recién a crear hace tres años un ministerio con una figura figura de Estado, por, como ministro o la ministra de, 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 este, de este ministerio, a cargo de este ministerio, como representando a, a todo un sector, es, es no sé.
0: Muy tardío, muy tarde, y sí, yo sí. siento que tiene que ver igual con la historia política de nuestro país, y, mm. y, y el pensamiento de que, y bueno, que yo comparto que el arte puede cambiar la vida de las personas, puede despertar las mentes, y por nuestra situación política, eh, yo creo que nuestros gobernadores, o no gobernadores, dictadores, no querían eso, pues, no querían eso para no. las personas Entonces, bueno, en este como un poquito barrido muy por encima que estoy haciendo de de como la constitución institucional de la cultura en nuestro país, tenemos que el año 2019 se promulga la Ley de Artes Escénicas, lo cual va de la mano de la creación del Fondo Nacional de Fomento de Artes Escénicas, lo cual en palabras simples significa que dentro de la plataforma de Fondart ahora existe una línea de apoyo al fomento de las artes escénicas con sus sublíneas. Uh -huh. y, y bueno, en este contexto, durante el año 2019, que surge la Asociación de Cantantes Líricos de Chile, que es la agrupación que actualmente nos reúne a los cantantes chilenos y, y que intenta acoger nuestras inquietudes, nuestras necesidades. Y lo que sucedió aquí es que en la ley no se estaba considerando la ópera como una de las disciplinas de las artes escénicas.
2: Uh -huh.
0: Así que ahí nuestros compañeros y compañeras de la ACLIC lo dieron todo y, y lograron que, bueno. fuera, que fuéramos considerados.
1: Fue una medida de emergencia en todo caso, porque no pasa que los cantantes desde siempre casi <ríe> eh, hemos, no hemos visto como en esta situación como de, de falta de organización, sí, pues. de, de, de representación también como, como gremio frente a las instituciones también. Entonces sí. pasa que está esta como para un poco como apoyar lo que tú estás diciendo amiga, está... Esta ley igual es una ley que se estuvo construyendo hace bastante tiempo, por los gremios y las asociaciones de, de titiriteros, eh,
0: actores, actrices.
1: actores, actrices, un montón de, de, de colectivos de la arte escénicas que estuvieron trabajando bastante tiempo para poder levantar este esta instancia de, de para promulgar una ley que vaya en directo apoyo hacia la, hacia la arte escénica. Entonces frente a las situaciones que nos encontrábamos sin ningún tipo de representatividad y, de y participación también, como que de, no había forma en que pudiésemos participar de un, de un, de, de un proyecto de esta, de esta envergadura, o sea, como si no, hay, no, hay, no existe representatividad de, de nuestro gremio, menos va a haber eh, conexión con el resto de, lo, de las demás disciplinas que, que pueden ser afines a, a, a la labor que hacemos nosotros como, como cantantes.
0: Claro, y además yo siento que esto de, de lo, lo tanto que nos ha costado a los cantantes reunirnos, agruparnos, lo hablábamos un poco en alguno de los capítulos pasados, creo que lo dije yo, como a raíz de, de lo individual que es nuestra formación y cómo a lo largo de toda la formación y, del, y de la vida profesional que uno tenga, se te repite mucho este mensaje de que tienes que velar por ti, tus intereses están primero, y lo colectivo en realidad como que no, no aparece en ninguna parte. Entonces uh -huh. pienso que es muy lamentable que durante tantos años eh, no nos hayamos reunido, no hayamos sido capaces o no hayamos tenido la fuerza o la necesidad, aunque yo creo que la necesidad siempre ha existido, uh -huh. de mirarnos las caras y de empezar a dialogar respecto a, la, a las necesidades que tenemos como sector cultural
1: que son super transversales también, o sea, aprovechar igual la instancia de hacer un súper mega homenaje a ACLICH, a la Asociación de Cantantes Líricos de Chile, a su directiva, que, que realmente dejan las patas en la calle y, y todo por el trabajo que hacen para eh, alcanzar alguna representatividad eh, frente a las instituciones, o sea, frente al, al, al Consejo de las Culturas, en, por ejemplo, todo ese trabajo que hicieron en, en, la, en la Comisión de Senado, cuando se estuvo trabajando todo el tema de la... De la por incluir la ópera dentro de, este, de esta arte de, de fomento,
2: uh -huh.
1: eh, y no sé, yo me saco el sombrero diez mil veces, aunque no uso sombrero porque se me arman los rulos, <risa> Eh, ante toda esa pega que, que han hecho, o sea, es súper necesario y, y hacer un llamado también a los, a los cantantes que nos escuchan, también como para, para un poco visibilizar esta, esta situación bajo la cual nace Aklitsch y llamar a que, a que la asociatividad es muy importante porque es la única forma de que el Estado, que siempre está mirando hacia otro lado, generalmente hacia el lado del crecimiento económico, de los empresarios, eh, es como tocarle así el hombro insi eh, insistentemente como, oye, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, Somo, somos un gremio, somos tantas personas asociadas, y, y necesitamos que ser escuchados, porque tenemos un montón de falencias, de problemas, de precariedad, en nuestra, en nuestra labor, en nuestra... Nuestra labor está súper precarizada, o sea, no tenemos contrato, a veces ni siquiera boleteamos, es como una no hay des
0: regulación. No
1: hay... desprotección total hacia nuestro nuestro sector. Entonces por eso Aklitsch es muy importante, es muy importante para que intentamos poco a poco cambiar esto, o sea, es muy difícil que las cosas cambien si no empezamos poco a poco.
0: Claro.
1: Entonces... Necesitamos siempre el apoyo de todes en este tipo de instancias.
0: Así que asóciense cabres, sí. vayan a asociarse con la AGLICH, que es lo mejor del mundo. Ah. <ríe> y bueno amigo, para seguir en, en esta conversación, que está tan interesante, me encanta hablar sí. estas cosas contigo, tú sabes. <ríe> eh, bueno, estamos a puertas de Fondarto, ¿y qué es Fondart? Fondart es una forma de financiamiento que se levanta desde el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, en la cual todos los años, en una fecha desconocida, que este año la conocemos porque estamos en pandemia, y los concursos generalmente son como en mayo-junio, ahora uh -huh. empezamos a finales de agosto. 31. Y claro, y bueno, existen distintas líneas de concurso, de distintos fondos, de distintas disciplinas, pero nosotros encontramos algunas falencias y dificultades en esta como en este establecimiento de la concursabilidad como, como un, un cimiento muy grande de, de cómo sobrevivimos los artistas en, en este país. Primero está el tema de la competitividad. Estamos todos luchando contra todos para que nuestro proyecto sea el mejor, para que nuestro proyecto sea aceptado. También yo siento que Fondart es una plataforma que discrimina a personas que puedan vivir en lugares donde no hay acceso a internet, yo sé que Fondar tiene su, una forma de presentar los proyectos que es por eh, vía material, como mandando tu carta con tus DVDs y tus cosas, pero también nos encontramos con que hay mucha gente del sector cultural que no sabe hacer proyectos, que, no, que tiene muy buenas ideas y porque sus formulaciones pueden ser consideradas deficientes para la persona que evalúe el proyecto, va a decir, no, mira, este proyecto es bacán, pero lo dijo mal, así que para la casa. Además, Fondart no nos presenta una solución real y a largo plazo hacia la precariedad laboral, es un parche, año a año concursamos, año a año presentamos nuestros proyectos, hay festivales en nuestro país que se han mantenido durante muchos años vigentes solo con Fondart, entonces, ¿cómo es posible que espacios como festivales, que al final, generan trabajo, generan visibilidad, generan traspaso de conocimientos entre distintos países, no cuente con un apoyo estatal, directo, eh, directo claro, nosotros mm. Estado, nosotros Ministerio de las Culturas, tu proyecto, tu festival es súper bueno, nos sirve, te lo vamos a agarrar y te lo financiamos de aquí a 10 años más. Eso no sucede. Y,
1: claro, y necesitamos eh, potenciar todas estas instancias de, de, de cultura, de que... que que aporten hacia el desarrollo de la sociedad también.
0: Así es. Y bueno, como punto final de, de, de todo este, este palabrerío que nos estamos tirando a fondar, que igual vamos a postular nomás, porque es lo que hay,
2: <risa> hay que hacerlo. <risa> hay que hacerlo.
0: Eh, también está el tema de la subjetividad de las evaluaciones. Uno nunca sabe bien qué te, quién te evalúa. Eh, de pronto en las evaluaciones salen cosas bien raras. Bien raras, te, te ponen mala nota porque no presentaste algo que no tenía que presentar, o se te piden explicaciones de cosas que uno en realidad por bases no tendría por qué explicar. Uh -huh. Entonces,
1: o, o, o de pronto te hacen juicios un poco incluso de valor con respecto a qué es, cómo, cómo quieres entregar o el mensaje mismo que tú quieres entregar a través de tu proyecto, así como, uh -huh. oye, pero... Seguro que es como así, yo como que no opino casi lo mismo, es, como, es ca casi así de burdo, de pronto.
0: Así es, muy, muy, muy lamentable. Entonces, bueno, habiendo hecho este como diagnóstico un poco muy general de la situación de la cultura en nuestro país, actualmente los y las artistas nos encontramos, yo siento que parados en su mayoría, desde el estallido social, desde octubre del año pasado, y ahora la pandemia, pues, llegó a, a coronar esta, esta inactividad en el sector o esta dificultad para poder trabajar. Y, y en este como contexto actual me parece relevante comentar una situación que a mí me pareció muy dolorosa. Eh, de hecho, me mandó un comunicado hasta por Facebook porque... Porque a una le gusta escribir cosas por Facebook. Está bien. Que fue cuando desde el Ministerio de la Cultura, el Arte y el Patrimonio, que le voy a decir de ahora en adelante MINCAP, porque largo el nombre, eh, se publicó que iban a redireccionar, redireccionar 15.000 millones de pesos eh, que ya estaban asignados al, al MINCAP eh, para ir en ayuda de los artistas en la pandemia. ¿Y de qué forma nos ayudó el MINCAP? Con fondos concursables. Hagan proyectos.
1: Concursen por sobrevivir.
0: Concursen por tener un kilo de arroz. Así mm. fue la cosa. Y bueno, estos fondos se acabaron súper rápido. Eh, hubo fondos que duraron un mes y medio abiertos y se acabó la plata. Eh, yo hoy día me metí y si no me equivoco ya se acabó todo. Ya se acabó toda la plata y esos fondos se supone que iban a estar abiertos hasta octubre de este año. Entonces, eso yo siento que es una radiografía súper grande de la necesidad que tenemos como artistas, de, hecho, de lo nosotros, suficiente que es. ¿po?
1: Nosotros trabajamos muy rápido para poder eh, presentar algo a esa convocatoria, y creo que lo hicimos súper rápido también. Presentamos un proyecto, creo que nos habremos demorado máximo un mes en hacerlo, eh, como para la segunda o tercera, tercera como revisión de, de proyectos. Y al tercer día de presentado el proyecto sale la noticia de que ya se habían cerrado las convocatorias porque se había entregado todo el dinero que estaba presupuestado para esa línea. <risa> Lo cual es, <risa> fue tremendamente doloroso, como dices tú, frustrante también, porque nos damos cuenta al final de que, de que son medidas parche que están muy lejos de apuntar hacia el verdadero apoyo hacia la, hacia la cultura, como a mí me llama mucho la atención de que, de que estando en una, en una, en una situación que está, como la que estamos, como de pandemia, en donde, eh, si no me equivoco, el 85% de, las, de, los trabajo, de los trabajadores del arte son honorarios, entonces por tanto la desprotección es total, <ríe> eh, si no fuese por el, por el retiro del 10% probablemente muchos estarían, bueno, yo creo que hay muchos tampoco que no reciben mucha plata tampoco.
2: Claro, así es. Entonces,
1: eh, me llamaba mucho la atención la falta de voluntad política, que existía como desde la cabeza del ministerio, de la, de la, de la ministra Consuelo Valdés, eh, para presionar también a, al gobierno, eh, por mayores facultades, porque pasa que el Ministerio de las Culturas no puede entregar plata como en forma de bonos, porque no tiene esa, esa, esa potestad, claro, según, según eh, las leyes. Entonces, creo que si la cabecilla de este de este ministerio no, no tiene una, una, no sé, una, una participación más proactiva como por eh, ir en ayuda de todo un sector cultural... ¿Cachai? Ni siquiera estamos hablando de, de, de que la gente reciba en este tiempo como, como actividades culturales, ¿cachai? Etcétera, etcétera. Estamos hablando de ir en ayuda de todo un sector que está totalmente eh, abandonado, precarizada claro. totalmente su, sus condiciones de trabajo, totalmente mermadas con esta situación, porque los lo, eh, artistas necesitamos de, del público, necesitamos de... De, de, la, de la colectividad también muchas veces para poder llevar a cabo todos nuestros proyectos. Entonces, como que con la pandemia y la distancia social, las... La, 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 ¿cómo se llaman estas cosas? las eh,
0: ¿condiciones, ¿Condiciones materiales?
1: No, no, eh, sanitarias, como okay. los requerimientos sanitarios, es imposible que, que podamos hacer algo, o sea... Ha, ha habido, ha tenido, hemos tenido que reinventarnos de, de miles de maneras para poder seguir haciendo cosas, para no morir artísticamente seguir visibilizados y en parte también buscar alguna manera de poder eh, echarle, no sé un huesito a la a la, a la, a la, a la sopa, Perdóneme la, la, los veganos, los vegetarianos y veganos lo, lo siento, de verdad eh, un zapato, un zapato. Eh, sí, un zapato eh... Entonces, claro, o sea, hay una falta de, de voluntad política tremenda por ir en ayuda a todo este sector artístico que está completamente des desamparado y creo que hay una responsabilidad directa con la ministra de, de, de cultura de las, de, del Ministerio de las Culturas eh, de no de no de no estar más presente, de no estar de no estar eh, a, a, no sé al pie del cañón al final porque si tampoco somos tantos. Es
0: verdad, no.
1: Entonces, no sé. Bueno, no sé, esa es mi opinión es... con respecto a esto, <risas> como, como mi sentir eh, frente a la situación que nos vimos con estos fondos de emergencia a los cuales no pudimos acceder. Sí, pues.
0: y además, como fue muy lamentable, yo siento la reacción de las personas en redes sociales eh, cuando se publica esta medida, porque los comentarios... Eran así, estos artistas muertos de hambre, que eran todo gratis, ellos son los que hicieron el estallido social y andan quemando los kioscos en Plaza Dignidad.
1: Claro, y que no sé, la, la imagen que, que tiene la gente es como, como, más o menos, como de solamente de, lo, de los músicos callejeros, de los músicos de, de que se suenan las micros a, 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 a ganarse la vida, ¿cachai? Y, y es, un, es un, un sector mucho más amplio, mucho más claro. amplio. Y la gente, bueno, lo, cri, lo, lo estigmatiza con esa, con esa imagen que tampoco creo que, que debería, debería ser correcto, o sea...
0: Claro, o sea, yo creo que... que hay como un lavado de cerebro súper grande y, y en la actualidad sigue existiendo una valoración súper negativa hacia el trabajo artístico, hacia los mismos artistas, y, y yo siento que como una invisibilización gigante del rol social que podemos llegar a tener eh, que yo pienso que es súper relevante y pero nada pues el lavado de cerebro está está muy bien hecho y yo creo que bueno Chile viene atravesando una crisis una crisis una crisis cultural crisis. hace muchos años que me puse china japonesa eh, <risa> con esto de Covid del Covid eh, nada, pues estamos en una crisis cultural gigante eh, desde las instituciones, desde las mismas audiencias, desde los centros culturales y también desde los mismos artistas y de pronto nuestra falta de herramientas para poder organizarnos y saber bien qué hacer, mm. porque la desprotección es muy grande.
1: Nadie nos enseña a hacer proyectos, nadie mm -hmm. nos enseña a, a, a que tenemos que gestionarnos la vida.
0: Así es, pero sí. para eso igual... ¿Estamos nosotras aquí dando batalla, eh, intentando cambiar un poquito el mundo?
1: Dándolo todo desde la autogestión, Así al final. Es. Porque es un sentir que tenemos muy, muy dentro de nosotros en la compañía, que, que probablemente eh, la autogestión vaya a ser la única manera en que podamos sacar adelante nuestros proyectos. No porque no seamos capaces de, de hacer un, un proyecto fondarte sino que es tan, es tan aleatorio, siento yo, como el poder acceder a uno de estos fondos, que, que tenemos que, que ver las maneras de poder hacerlo desde nuestra, desde nuestras desde nuestra ganas, desde nuestras voluntades, incluso desde nuestros bolsillos de pronto. Así es. Como por instalarnos en un medio, por visibilizar una situación... Entonces, creo que es como el punto partida también, al igual que el trabajo que está haciendo Aklitsch, de ir visibilizando poco a poco qué pasa con nosotros cantantes
0: líricos. Así es, amigos. Estoy muy de acuerdo con todo lo que dices y, y bueno, también les invito a las personas que nos estén escuchando a, a reflexionar respecto a estos temas que en realidad son, son muy atingentes a todos. Estamos todos de una u otra forma. Eh, metidos en este sistema que nos precariza, que nos invisibiliza, y, y bueno, yo creo, amigo, que está como ya bueno el sí, nos pusimos de la lengua, sí.
1: nos pusimos esa, yo creo que igual es necesario porque igual nosotros somos así, somos densa porque igual vivimos en una situación súper complicada, frente a la cual lo damos todos por, lo damos todos por, por, por poner un granito de arena al final. Entonces claro. igual es súper necesario ocupar este espacio para visibilizar todo lo que nos pasa y, y, todo lo, y llorar todo lo que queremos.
0: Sí, pues y también que estas conversaciones no queden solo entre nosotras dos y que otra gente pueda escuchar lo que una tiene para decir, y, y si les gusta Totalmente. bien y si no, bien también. ¿sí?
1: <risa> lo adelantan a la entrevista que viene después.
0: Eso. <risa> sí.
1: Entonces, Oye, perdón amiga, ah, igual es que a, a propósito de esto, como quiero agradecer a toda la gente que, que nos ha estado escuchando, eh, siguiendo nuestro este espacio que hemos abierto Hay gente que ha tenido amorosas palabras con, con este espacio Y estamos muy contentos con, con esto porque nos hace muy felices, en verdad nos, nos llena de satisfacción poder compartir más
0: Así es y de, y de
1: diversas maneras
0: Les mandamos un besito con mascarilla a todos Así es Y bueno antes de pasar a conversar con nuestro invitado y bueno, terminando, poniéndole fin a esta primera parte que estuvo jugosísima, <risa> eh, jugosísima, les queremos dejar con un poquito de música. Sí. Eh, vamos a escuchar la canción Cuando voy al trabajo del gran Víctor Jara, interpretada en esta ocasión por Ramiro Maturana, quien se nos va a unir eh, en los próximos minutos. ¡Qué emoción! emocionadísimos, y bueno, sí. Ramiro canta esta versión de Cuando voy al trabajo, acompañado de Matías Ponce en la guitarra, y esperamos que lo disfruten muchísimo
1: Nos vemos en un ratito o sí, nos amor. escuchamos <risas>
3: Del porvenir de la suora amarga si la dicha de poder vivir laborando el comienzo de una historia sin saber. Cuando el turno termina y la tarde va estirando su sombra por el tijeral y al volver de la obra discutiendo entre amigos razonando cuestiones de este tiempo y destino Pienso en ti, mi vida pienso en ti, en ti, compañera de mis tías y del porvenir, Que de las horas amargas y la dicha. De poder vivir laborando el comienzo de una historia sin saber el fin cuando llego a la casa y estás ahí amarramos los sueños. La la, 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 la la Laborando el comienzo de una historia. El fin
1: Hola a todos, ya estamos de regreso con esta segunda parte luego escuchar esta hermosa interpretación de, de esta canción de Víctor Jara por Ramiro eh, a quién tenemos aquí eh, bienvenido, Ramiro, ¿qué tal?
4: Hola, ¿cómo están?
1: Bien, ¿tú? Bien,
4: bien súper bien, contento de estar acá con ustedes, contento de la invitación, es un, un honor y un agrado, obviamente, porque eh, de todo lo que he seguido, el trabajo que hacen ustedes, tanto como compañía y ahora viendo el podcast, me parece que, que es un espacio como bien necesario, mm. eh, y entonces de partida los felicito por lo que hacen Muchas eso gracias Es necesario lo que ustedes hacen por, por el medio, por el medio musical
1: en, en eso estamos, creemos igual desde ahí nace nuestra necesidad de, de juntarnos, a hablar, a conversar <risa> y, bueno. y también para nosotros es un tremendo honor tenerte aquí y poder conversar algunas cosillas, conocerte más y que la gente también te conozca más entonces quería partir de esta, esta sección como pidiéndote que tú nos cuentes quién es Ramiro Maturana.
4: ¿Quién Entiendo. es Ramiro Maturana? Sí. Pero en Ramiro Maturana cantante, me imagino.
1: <risa> Lo que tú quieras hablar <risa> de ti, digamos.
4: Eh, ya, para los que no me conocen, yo soy un barítono, soy de Talca, eh, me considero talquino, pese a que no nací en Talca, soy argentino. ¿En serio? Eh, sí, ¿Sí? sí eh, mi, mi familia se fue a Argentina en tiempo de dictadura, uh -huh. entonces mis hermanos y yo somos argentinos, pero mis papás son chilenos. Eh, entonces yo me, me fui chiquitito para Chile y eh, ahí siempre toda la vida en Talca. Así que me considero súper, súper, súper talquino. Eh, estudié música en la Universidad de Talca, empecé a estudiar música en realidad porque... por consecuencia de haber cantado en coro, y porque... Me gustaba la dirección coral y me gustaba, me hacía harta ilusión también la idea de, de, de ser profe de música. Eh, y por ahí en el camino me fui dando cuenta de que, de que me gustaba cantar. Así que entré para ser director de orquesta, o sea, de, orquesta de coro y eh, terminé cantando.
2: Sí.
4: Eh, eso. Eh, de ahí, saliendo de la universidad, me, me, me moví a Santiago, eh, trabajé un, algunos años ahí, y después me fui a vivir a Italia. Ahora estoy ahí.
0: Hermoso.
4: Bacán. ¿Quieren saber algo más?
0: No, o sea, aquí, <risa> ya, vamos aquí te para ya. las preguntas, aquí te voy prepárate. Senté nomás. <risa> bueno, amigo, yendo en esta línea de lo formativo y, y de tus experiencias formativas, eh, me gustaría saber como en qué medida tu formación universitaria, y también me imagino eh, que como todo cantante lírico también te formaste de manera como particular o independiente, eh, ¿de qué manera estas instancias de formación han contribuido en tu desarrollo artístico? En, en, en lo que es Ramiro Maturana, el día de hoy, digamos.
4: Um, ya, yeah. cuando yo entré a estudiar eh, a, lo, a lo tal a la Universidad de Talca, entré con cero expectativas de, de ser cantante, y en realidad, eh, pasando el tiempo, me di cuenta de que no me arrepiento para nada de haber estudiado en la Universidad de Talca, porque sí me formó como músico, sí me formó mm. como músico, y, y, y gracias a, la, a mis año de universidad pude adquirir como una base sólida eh, teórica, eh, que yo creo que hoy en día es pero, fundamental eh, ser músico, no solo cantar, no solo tener la voz. Eh, como de repente existían licencias como, como antiguamente, que los cantantes de repente habían cantantes que no estudiaban música, que no eran músicos, cantaban nomás. Eh, creo que, que el medio hoy en día es tan, tan, tan exigente y tan competitivo que que este tipo de, como de competencias son básicas, así, súper básicas. Entonces, claro, yo entré, como, como les decía antes, eh, queriendo ser profe de música, queriendo ser director de coro, y, y, y tenía que formarme como músico, pese a que antes de, de, la, de la universidad no tenía, no tenía conocimientos musicales, o sea, eran súper vagos, no... Nunca estudié música antes, o sea, empecé a estudiar a los 18, 18, 19. ¿De años.
1: ¿Y de dónde sale como esa como ese bichito de, de la música?
4: ¿De la música ¿Mm? o del canto? De, de la música, nació solo, no, nada nació porque estaba en, en el colegio y... Y tenía a mi compañero de, de puesto que se metió al coro, mm. y el, al rato después me dijo, oye, métete al coro, es entretenido, eh, so, hacemos hartos conciertos, salimos hartos de clases, mm. y, <risa> y como que por ahí me motivé,
2: ya.
4: como que nos vamos de gira, vamos a festivales, festivales en Chile, eso era un coro de claro. colegio, sí. y ahí me motivé, eh, y me metí al coro.
1: Fue como una, can... como una casualidad de la vida, casi, digamos.
4: Sí, a mí me gustó cantar, me gustó cantar en coro. Eh, siempre he tenido una, un cariño por, por, la, por la música coral. Eh, entonces, pero, pero no fue porque yo, como por, por mí mismo, descubrí, no sé, cuando chico un disco de alguien o escuché a un cantante lírico y dije, quiero hacer esto, Nunca se me pasó por la cabeza.
1: O nunca, que por la nunca familia nunca... haya habido como influencia. Nada, nada, Mirá. nadie, sí. Y tú te formaste de forma particular también, ¿no?
4: Me formé de, de, de manera particular, bueno, cuando, cuando estaba terminando la, la universidad conocí a Rodrigo Navarrete, uh
2: -huh.
4: eh, cuando... Eh, o sea, cuando estaba en la U, Rodrigo hizo algunos ramos en la carrera.
2: Mm.
4: Y ahí me escuchó y me, me tincó seguir estudiando con él porque mi profe se había ido. Entonces yo me quedé medio sin profe en la, en la, en la carrera. Que era la Carola Roblero, que se fue a Australia unos años. Claro. Entonces yo estaba sin profe y, y me gustó mucho cómo trabajaba Rodrigo y lo encontré. Esto fue fue... Fue súper raro lo que me pasó con, con Rodrigo porque hasta antes, bueno, yo creo que a todo el mundo le pasa. A Rodrigo es como un, un personaje súper especial en el medio chileno, en el medio musical. Eh, nunca había conocido a una persona así. Una, un, que, de partida, lo primero que pensé era que era una biblioteca con patas. ¿no? Entonces fue. Primero, eso, como una persona que sabía demasiado. Como que yo nunca había, hablando en, en términos musicales, que me parecía que era como, como que yo dije, como ¿de dónde salió esta persona? No, no entendía como
3: este todo, toda
4: la, tra la trayectoria que tenía, todo lo que sabía, todo lo que... El lenguaje con el que hablaba de la ópera. Como que la ópera hasta antes de eso para mí era como un género súper desconocido. O sea, mm -hmm. había cantado cosas qué sé yo, áreas de ópera, pero como que era un género que, siendo súper honesto, ni siquiera me gustaba mucho, como que no, no sentía como una pasión. No conectaba y mucho. En absoluto, no, cero, mm. cero. Entonces conocí a Rodrigo y me siento como que ahí me cambió un poco el, el cuento, porque gracias a él yo creo que aprendí como a querer este oficio, <risa> Aprendí a quererlo y, y a quererlo con lo que conlleva ser cantante, que es como, que para, para las personas que de repente no, no, no conocen mucho como nuestro oficio, es un trabajo como súper especial, como que estáis mucho tiempo, mucho tiempo estudiando, un trabajo eterno, como que nunca sientes que estás como realmente así como preparado para nada. Eh, mm. Y conociendo a Rodrigo, como que más encima como que se te abre como la, la mente como en muchos aspectos. Eh, peor todavía, pues. como que se me abrió como todo el mundo que yo quería conocer y que quería como entender. Eh, mm -hmm. si Lo eh, conversábamos como... con,
1: con, con la Ania en el podcast pasado, así como... Eh, de que un poco la aparición de Rodrigo a mí, a, a mí también me lo siento de esa manera Que es como que Él llega a cambiarte los paradigmas De, de lo que significa ser cantante Y de sí. lo que necesitáis Para ser cantante Hace o sea, como, como El amor que tenéis que tener por esto Para que esto con, llene toda tu vida y, y uno ponga toda la energía
4: En ello, en, en ese objetivo Claro, sí, tienes tiene razón eh... Es completamente así. De hecho, yo recuerdo que cuando empecé a estudiar con Rodrigo, yo empecé a estudiar con él porque yo quería entrar a la Camerata de la Chile, porque ese era como mi sueño. Yeah. Y yo sabía que iban a abrir concursos, entonces le pregunté si me podía tomar como alumno, que quería prepararme para eso. Eh, entre medio también la Camerata tenía un concurso en donde como la mitad del proceso era cantar repertorio barroco que es lo, es lo que piden ellos por, un poco por el trabajo que hacen por el trabajo camerístico por el trabajo como en, en oratorio que hace la camerata uh -huh. junto a la sinfónica entonces Rodrigo me dijo, sí, yo te puedo ayudar eh, ya, pongámonos como manos a la obra para esto pero yo te voy a preguntar algo le dije, pregúntale más." y me, me preguntó, me dijo es, eh, ¿entrar a la Camerata de la Chile es lo único que tú quieres hacer como cantante? Y yo le dije, es que me gusta la Camerata, eh, lo sigo hace tiempo, eh, yo estando en la, en la universidad, eh, juntaba mi, mis pesos y me, me iba a Santiago a escuchar a la Camerata, entonces como que era yo era como fan de la Camerata hasta, hasta antes de entrar. Bueno, igual yo también era fan de la Camerata. Eh, entonces yo le dije, sí, me, me, me gusta mucho cantar en coro. Siempre, hace mucho tiempo que lo hago. Entonces me dijo, ya mira, vamos a hacer un trato. Yo te voy a preparar para la audición de la Camerata. Pero si sale otra audición, eh, y yo te digo que vayas, tú tienes que ir. Como sin decir que no. Y le dije, ya pues. Entonces a final de año se abrieron las audiciones de la temporada del municipal, eh, y me mandó a audicionar, y me fue bien. Entonces, claro, fui a audicionar dos cosas, me dieron las dos cosas, y después me ofrecieron otra cosa más, entonces como que, fue como, ¿qué? Y de hecho, cuando, me acuerdo cuando me dijo, me dijo así como, ando a audicionar al municipal, y así como, ¿qué voy a ir yo a audicionar al municipal? Como que, no, po, no como que, claro, yo siento que el Rodrigo como que cuando te ve de repente como que tiene mucha más conciencia de lo que uno puede llegar a hacer como que
2: mm.
4: y eso es lo, lo, lo bonito que, que tuve como experiencia con él, y que he tenido, y que tengo hasta hoy, mm. que es una persona que sabe, bueno, que además me conoce bien, entonces como que sabe de qué soy capaz eventualmente, Sí, saber mucho que estás... en ti. Sí, sin que yo lo supiera. Entonces me pasó eso, porque de repente habrían audiciones para cosas y me mandaba y yo iba y me iba bien. Entonces, como que... Fue bonito. Ese, ese periodo fue súper, súper lindo. Oye, Ramiro, la U...
1: Disculpa. Ah, perdón, ¿Sí? perdón, perdón. No, sí, sí,
4: sí. Ah, para terminar, yo siento que la U me formó súper bien en todos los aspectos académicos. Yo estudié con la, además con la Carola, le tengo mucho cariño a la Carola Robleros, una soprano. Eh... Y fue lindo ese proceso, pero siento que con Rodrigo como que me cambió el, el tema. Ahí de, fue como decidir como ya de frentón ser cantante lírico y dedicarme a eso. Y, y es todo ese periodo, como toda esa transición fue súper lindo. Lo recuerdo con, con harto cariño y con harta gratitud
1: entonces como pa, pa, lo que yo quería hacer para como un poco cerrar esta parte de formación es lo que acabáis de hacer como, un poco, como hablar de que la universidad te formó un poco en, en lo académico en esos conocimientos y en, esa, en esas herramientas que, que te sirven para llevar a cabo como tu pega de músico y por la parte particular eh, es Rodrigo quien te va te empieza a formar como cantante entonces
4: sí, sí, totalmente
1: oye eh, bueno, ahora, tú bueno, tú estuviste en, en, en la Academia de la, de la Escala de Milán, ¿no? Sí eh, Entonces, quiero preguntarte un poco, ¿cómo fue ese paso por, por, por uno, de los, uno de los teatros más importantes del mundo y de la historia en la ópera?
4: Eh, fue súper especial eh, Fue, bueno, fue hace poco, yo me, me fui a... O sea, me vine a Europa hace tres años, me fui como haciendo esto. No, no es que me fui antes, como que fui a audicionar a la, a la academia, me fue bien y tres meses después me tenía que ir. Eh, el proceso fue súper loco porque eh, nunca me había sometido a un, a, a un proceso de selección así. Duró una semana, fue como que yo me acuerdo que el último día estaba entre estresado y cansado, como, como estar pasando etapa a etapa, como que no, me, me parecía que no, iba que no iba a terminar nunca. Y eh, bueno, les voy a hablar de un personaje que ya ha aparecido en este programa, <risa> en el segundo capítulo, <risa> eh, y esto es una anécdota que ella siempre, o sea, siempre nos acordamos de esto. Cuando iban a hacer las audiciones para la academia, varios jóvenes chilenos eh, se inscribieron a audicionar. Y yo no sabía de estas audiciones. Y me lo comentó una amiga, Ania Pinto. Me dijo, ¿podría probar con este Y dijo, ¿cómo voy a probar sin las calas, cómo ¿Qué pasa? <risa> y me dijo, ya vos, prueba, prueba, prueba. Y hasta el último día me dijo así como, ya, ¿te inscribiste? Incríbete, ya, Si no perdís nada. Me te te dio, digamos. Y me llamaron a audicionar. Entonces, de hecho yo no había pescado. Me acuerdo eso, que no, como que no tenía ni intenciones de, de, de inscribirme, menos de ir a audicionar, no, y fue gracias a ella que me... Que Lo me veía acercó, muy alejado, ¿no? Para... Sí, sí. Mm. Yo creo que, que de repente peco de... de no sé si de, de tirarme para abajo, no no creo que sea eso, pero como que soy como como, de, de, como de, demasiado realista, como que veo mucho como mi entorno y me cuesta un poco como imaginarme cosas. No te soy tratáis tan de, de todo el tiempo, ¿no? No soy, sí, no soy muy soñador. No, mm. sueño como con lo que veo, como con, con las luces que veo como cercanas a mí. Entonces, sí. en ese sentido, yo como que jamás me habría imaginado ir a estudiar a la Academia de las Calas. Nunca se me pasó por la cabeza. Yo creo que si hubiese visto el anuncio, yo solo como que habría dicho...
2: Ya. Yeah. <risa> no,
4: Oka. Oka, bacán que les vaya bien. Claro. Entonces fue bonito, fue... Y, cuando... y de hecho, en la misma audición como que... Iba pasando como etapa a etapa y decía como... Se equivocaron. Como que yo me, me, me pasaba ese rollo y decía como... No, no, esto, esto no está pasando. Como que hasta ya el último día de la final dije... Algo les gusta. Como... Les gusta lo que hago. Entonces me la, me la juego para para hackear eh, y sí, bueno, y el, y el proceso en sí fue súper especial, eh, también nunca me había sometido a un régimen de estudio así, tenía que estar preparado todos los días, a las 9 de la mañana cantando, nunca antes visto a Ramiro Maturana cantando tan temprano en Chile, a menos que tuviera ensayo onda en el municipal, que ni siquiera los ensayos son tan tempranos, eh, Sí, yo creo que me, me dio ese training y además todo el estudio del repertorio para mi tipo de voz, que eh, estaba la coincidencia de que hago mucho repertorio italiano, mucho del canto, uh -huh. eh, el Mozart italiano, eh, entonces, sí, fue súper es especial eso, como ver como maestros especializados en ese repertorio enseñándote, y tener masterclass además con profesores, con cantantes que son leyendas, Hoy, eh, sí. Tírate un ejemplo, tírate
1: un ejemplo. Eh, especial.
4: Renato Plusón, Leonucci, eh, la de Vía. Eh,
1: Algo poco. Sí.
4: Claro, gente, sí. Eh,
0: que al principio yo me
4: espantaba porque decía, pero ¿cómo puede ser que me esté haciendo clase esta persona? ¿Con quién voy a cantar yo? Además, además que, que justo es en Italia, entonces eh, eh, yo me sentía como medio ajeno a, a esta música, que para ellos es prácticamente su folclor.
2: Mm.
4: Eh, eh, es raro, como que es raro sentirse como ajeno a esta cultura y que uno como que quiere hacerlo bien y, con, y lo hace con todo el cariño, pero está ahí ahí, está ahí con ellos, que son mm. como... ellos son los... los Estandartes de la cuestión. Claro, entonces, no, pero fue bonito, y de toda la experiencia saco, intento sacar como lo, lo mejor.
1: Oye, eh, uniéndolo un poco a esto, como queríamos saber cómo, cómo visualizas el acceso a la ópera en, en ese lugar, en Milán, en Italia, y, y queríamos saber si existe una brecha tan grande como, como existe en Chile. ¿Quiénes son los que van a la ópera? ¿La gente en, com en común tiene acceso, tiene conexión con eso?
4: Sí, sí, totalmente, mm. totalmente. Eh... En... en Italia, yo creo que no solo en Milán, eh, Milán es una ciudad que, claro, tiene una cultura operística grande, pero también muchas ciudades en Italia. Sí. Eh... Sí, me ha pasado que voy a, a cortarme el pelo y el, el peluquero sabe de ópera. <ríe> Qué guapo. Eh, que tú le contáis que está ahí en la Academia de La Escala y. Qué y mucha. Gente, y mucha no, 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 no. Mucha gente sabe que. que o sea, obvio que existe La Escala y que hay una academia. Ya. Como que de repente ni siquiera es necesario explicarles lo que estás haciendo porque ya lo saben. Porque la Academia o sea, es una Academia que tiene muchos años. O sea, le toman el peso, hace, digamos, a, a, esa, a eso... años. Y te hablan de ópera, te hablan de títulos. Te dicen, mira, yo tengo en, en mi casa un disco de Trovatore, tengo un <risa> disco de esto, de, oye, está este cantante. Te hablan de cantantes que tú no conoces. Mm. Y, que yo lo, que, y ahí uno se siente como, como raro, porque debería conocerlo yo, porque es mi profesión. Eh, claro. Pero claro, ellos tienen un montón de, de cultura y de cantantes que, claro, que, que, son, que, 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 son, que suenan, sobre todo, mucho más en Italia. Entonces, claro. sí, sí. Eh, y a nivel de acceso a, al teatro, sí, en, en Milán va gente de todo tipo.
1: ya Ecuático.
4: Elitista.
1: Un poco lo que decías tú, como rescatar eso de, de que para los italianos es como es su folclore, digamos. Como un poco en el, en el podcast anterior conversábamos acerca de, de la vigencia, de cómo le damos vigencia a la ópera en Latinoamérica en general, siendo que la ópera es, es el legado cultural de Europa, es algo tan ajeno para, para nosotros como latinoamericanos. Eh, y claro, vivir todo ese no sé, palpar eso eh, como, como la importancia o la presencia que tiene la ópera para la gente en Italia, lo encuentro acuático igual, como que me sorprende mucho, como que me sonrío solo. Ah.
4: Claro, es que cuando, cuando, sí, en realidad yo yo re pocas veces hablo de esto, eh, pero sí me, me llamó mucho la atención cuando llegué, eh, bueno, obvio, no todos los jóvenes en Italia escuchan ópera, es claro. obvio, eh, también es una, hay una cosa de gusto, pero uh -huh. sí, yo creo que tiene un acercamiento mucho más importante a, a nosotros los chilenos, eh, es, es obvio, uh
2: -huh.
4: es obvio, la ópera nació en Italia.
1: Parte de su historia, okay,
4: Digamos, lo inventaron ellos. Como sí. yo de repente me quejo y digo, claro, ustedes que inventaron la religión, como que los molesto, digo claro ah. que tiene el Vaticano, bueno, eso es otro tema. Pero eh, inventaron eh, la ópera, mm. nació ahí. Entonces, y, y fue los parte? italianos son, son, son muy de, 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 de tienen muchas re, mini religiones en su cultura. Tienen una religión por la comida, tienen una religión mm. por el café, eh, tienen una religión por la música. Entonces, son, son los italianos son muy fanáticos de sí mismos. <risa> Rígida. Sí, sí.
1: Como que como que siento que, que, que están como súper conectados igual con sus tradiciones. Como que un poco la ópera también, eh, por, lo, o sea, por lo que yo sé de, de historia de la ópera, como que la ópera ha acompañado todo el tiempo también los procesos históricos de, de Italia, digamos. Como, sí, claro, como sí. el, como ve, el, el, el significado que pudo el significado que pudo tener Verdi en su momento como, como un transmisor de mensajes políticos también de, de toda la situación que se vivía en su contexto también
4: pero claro sí o sea y de hecho to, aún aún eh, en estos tiempos eh, bueno los milaneses son son súper fanáticos de Verdi súper mm. o sea la escala es Verdi si pudieran, yo creo, estampar la cara de Verdi en si todo el teatro lo harían eh, sí, y la, los títulos verdianos tienen como yo creo que mucha más acogida que, que otros títulos eh, la gente espera ver esos títulos en la temporada y espera también ver ciertos, ciertas puestas en escena ciertos directores ciertos cantantes italianos eh, directores de, de escena, eh, sí, y también es un país que, que, esto no me gusta tanto, es un país como bastante conservador en sus puestas en escena, eh, bueno, con sus tradiciones musicales, que eso yo lo, lo respeto bastante, porque siento que que eso es lindo, lo, como todo lo musical, pero la, las puestas en escena son súper como conservadoras,
2: mm.
4: y todavía hay como... Como, sí, hay muchos mensajes dentro, sobre todo dentro de la música de Verdi, como bien tú decías, eh, todavía la, la apertura de la temporada, como que de repente es normal ver títulos verdianos y, y hay puestas en escena que hablan también sobre como la liberación italiana. Eh, claro. Tienen una cosa como patriótica súper fuerte, súper, eh, mm. que hasta un cierto punto es bonito. Claro. Sí, es bonito porque siento que a mí me a mí como chileno me da un poco de envidia eso porque veo nuestro país veo nuestra cultura que somos una mezcla de muchas cosas pero como que también nos falta como una identidad cultural súper sí, grande falta, que vemos como que vemos en, en, en otros países en otros hermanos latinoamericanos que, que la tienen súper clara sí y, y es triste, es triste eso, como querer, siento como que el, los chilenos como que en general queremos como olvidar mucho, como si, como si la cultura chilena quisiera hacer otra cosa, eso mm. me, me da como lata.
1: Igual es, Virgio, porque la dictadura igual nos no castró toda la identidad y todos los procesos culturales, que el pueblo estuvo desarrollando antes de, de la dictadura. O antes sea, de eso, claro. ¿Cachai? Como que el movimiento cultural durante la unidad popular fue súper potente, o sea, como los compositores de música docta se unieron a los, a los músicos populares, crearon la cantata Santa María, por ejemplo, empezaron, Ajá, sí. a, a, empezó a haber una simbiosis cultural súper importante, y, y, y la dictadura vino a cortar todo y a castrarnos completamente de identidad. Igual siento claro. que no, nos encontramos en un proceso súper de recuperar esa identidad como sociedad desde el 18 de octubre también. O sea, como, como ya basta, necesitamos volver a sentir que somos parte de, de algo, siento yo.
4: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. Eh, y también eh, entender nuestra identidad con los cambios que hemos tenido, mm. con... con con intercambios culturales, como hoy día, el Chile que tenemos hoy no tiene absolutamente nada que ver con el Chile de los 90, el no. Chile que estaba saliendo de la dictadura. Mm. Eh, es bonito ver colores nuevos en Chile, ¿por qué no? Sí. Pero sin, sin, sin olvidarnos de nuestra historia, yo creo que esa es la, la, la clave, entender bien nuestra historia, tenerla mm. presente, de, construir desde ahí, y eso es algo que, bueno, yendo a lo, a lo que estábamos hablando antes, que los italianos tienen súper claro. No, no, tienen súper claro lo que es el fascismo, tienen súper claro lo que son los partillanos. Tienen, eso es una cosa que, que es un, casi una, una ley en, mm. en Italia.
2: Mm.
4: Un poco lo que pasa con Alemania. Sí, uh, con sí, el negacionismo eh, y todo ese asunto. Sí.
0: Amigo, me encanta escucharte. De verdad que siento que tienes mucho para decir y mucho que aportar. Como que, ¿tú sabes que Me encantas. Y yo soy tu fan y, y, no. y creo que en me a mí por lo menos me encantaría volver a invitarte como a, a otro capítulo y, y quizás podemos hablar de otras cosas un poco más controversiales. Pero para continuar un poco en esta línea un poco más conservadora que estamos teniendo hoy en nuestro capítulo,
1: muy nosotros, muy nosotros conservadores
2: total. Obvio,
0: eh, como última pregunta y igual un poquito en honor al tiempo y en no agotar a la gente que no está escuchando eh, quisiera finalizar con una pregunta que es bien romántica pero a mí, a, que a mí me encanta mucho, porque en realidad me gusta mucho lo que tiene para decir la gente que responde esta pregunta que es, ¿qué consejo le darías a los cantantes que tienen la inquietud de continuar sus estudios o su formación en el extranjero desde tu propia experiencia o o desde lo que tú has visto en tus colegas, como ¿cuál sería tu consejo o tu mensaje para estos jóvenes que, que quieren continuar brillando afuera?
4: Háganlo. Eh, esa es la respuesta, háganlo. Eh, se los dice una persona que, que tenía cero intenciones de, de irse a, a estudiar y a trabajar afuera. Eh, un, un poco también, no, no solo como por, por, por mis ideas respecto de mi carrera como cantante, sino también por un tema como de decisiones personales. Eh, yo hasta antes de, de, de decidir audicionar y, y venirme para acá, tenía como que había asumido que mi, mi trabajo en Chile era lo que ya estaba haciendo en el fondo, a nivel de, de trabajo, de oportunidades, de repertorio, de lugares en los que ya estaba trabajando, eh, había asumido a mis 26 años que, que, que mi vida iba a ser eso. Eh, no tenía idea del montón de cosas que, 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 que podía hacer afuera. Y que, bueno, y además a, a nivel como académico, Europa ofrece muchas otras cosas muy interesantes, hay muchos espacios de trabajo, de estudio, maestros, programas, eh, festivales, eh, hay un montón de cosas para hacer, basta ponerse a, a briguetear eh, y... ¿Y tú qué y le dirías pues, a... a
1: alguien que se quiere ir, como, ¿qué es lo que tiene que meter en su maleta? Como, no, no, o sea, como no tanto como de ropa y eso, pero, sino que como como no sé, un sentir, una herramienta específica
4: eh, Es súper es difícil hablar de, de eso, porque yo siento que cada persona tiene como tiene su, su propia forma de ver la música de ver la... El, el oficio que tenemos nosotros los cantantes, pero yo creo que lo principal es tener convicción. Como que si no hay convicción es como difícil que, que resulten las cosas, como, como jugársela, jugársela. ¿no? Miren, siendo súper súper honesto, yo me siento súper privilegiado. Súper, 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 súper. A nivel como de, 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 de camino que, que he hecho en Chile, que he hecho acá, me siento súper como privilegiado las oportunidades que he tenido. Eh, y también soy consciente de que muchos cantantes no han tenido como las posibilidades que, que, que he tenido. Y no estoy hablando con esto como de, de, de haber pasado por la escala, no, no estoy hablando como de, de, de ayudas como como, o económicas, o personas que se te acercan y te dicen como, oye, te quiero ayudar, quiero, como, siento que, que mi camino en verdad ha sido como bastante fácil. Sí. Y también soy consciente porque tengo amigos, eh, colegas que, que han tenido que, que, que buscar como otras formas de, de lograr sus objetivos, tanto o en Chile o en Europa, eh, por lo que yo siempre digo que aplaudo a los cantantes que están en Chile porque es un medio súper difícil, porque no hay mucho trabajo. Es difícil, es difícil cantar en Chile. Entonces, yo creo que lo principal es tener como convicción y jugársela y, y, y insistir, insistir.
1: Bacán. Oye, Con...
4: eh,
1: sí. antes de despedirnos, quería presentar lo que vamos a dejar después, cuando termine esta sección, ya para finalizar, que vamos a compartir con todos eh, el área de Valentín de eh, la Ópera Faust, el área Avant de Quité Celier, de Gounod, por nuestro invitado estrella, Ramiro Maturana, con la Orquesta de la Escala, dirigido por Máximo Zanetti. Entonces, nos dejamos con eso y agradecerle enormemente a Ramiro, ha sido una conversación muy bacán, yo te he a conocer mejor porque no nos conocemos, solo nos vimos ahí en la casa de Rodrigo, o sea, en esa celebración de Rodrigo, ¿te acordáis? Sí. Así que, bacán, o sea, te mando un abrazo gigante, muchas gracias por estar aquí, y a todas las quienes nos no han escuchado hoy día, pues. Hoy día y los días que nos escuchan.
4: <risas> Oye, muchas gracias a ustedes, de verdad, eh, fue una conversación súper linda, súper amena, eh... Y creo que es necesario es necesario hablar de, de música, es necesario hablar de nuestro oficio, hablar de, de las posibilidades que tiene Chile hoy, de los caminos que hay que tomar para crecer. Eh, creo que es súper, súper, súper necesario. Bacal. Así que de verdad le agradezco la, la invitación. Cuando quiera, pues.
0: Sí, muchas amigo, gracias a ti. Muchas gracias, mando o sea. Un besito hermoso sin tu frente preciosa, que te la veo, que me encanta.
1: La gente no la puede ver. Se lo pierden.
0: Pero precioso. Se lo
1: pierden, se lo pierden. Así que saludos a todos y muchas gracias por escucharnos, Y gracias, Ramiro. Así que estamos al habla y contactándonos siempre.
4: Bueno, que estén bien. Les mando un abrazo.
1: Chadito. Adiós.